0: Vous écoutez un podcast audio d'Oasis Église Riffel. Bon matin Oasis, quel bon temps qu'on a dans la présence de Dieu. Et bon matin à tous ceux qui nous suivent aussi via les différentes plateformes de réseaux, euh, différentes plateformes Facebook, etc. et YouTube. J'aimerais qu'on puisse, on a, on, la semaine dernière, Pasteur Joël a introduit, Jacques, chapitre 1, c'était vraiment un moment, on a vraiment eu un moment incroyable dans la, dans la présence de Dieu ici. Si on était bénis. Il a, il a fait, il a, il a amené un très bon message qui, euh, au niveau de l'épître de Jacques. Et, et vous savez, Jacques était écrit dans un contexte assez particulier. Dans un contexte où est-ce qu'il commence à l'être en, en s'adressant à l'église qui est dispersée. Donc, euh, et il y, y avait ce contexte-là où est-ce que l'église était dispersée un petit peu partout en Asie mineure. Et il, il, il écrit une lettre à une église qui est dispersée, qui pour des raisons de persécution, pour des raisons euh, euh, d'hostilité, ne, ne peut pas pour plusieurs même se, se réunir en toute liberté. Et, euh, et, et, euh, et c'est intéressant parce que quand on regarde ce contexte-là, même s'il n'est pas parfaitement similaire à ce qu'on vit, euh, on, on est, on, depuis la, la pandémie, on est, on est dans un contexte un petit peu où est-ce que l'église de Jésus-Christ est dispersée un petit peu partout et euh, on n'est peut-être pas persécuté, tout ça, euh, mais alors qu'on est, est dispersé, Jacques, lui, il, il utilise son épître de sa lettre pour les encourager dans la foi, à persévérer dans la foi, à continuer à vivre dans la foi, à continuer à avancer, à progresser dans la foi. Et on est dans cette, dans, dans cette, dans, dans, dans cette continuité-là. Et on, va, on a exploré la semaine dernière, Jacques, chapitre 1. On va explorer cette semaine, Jacques, chapitre 2. Et euh, si j'en ai titre à mon message euh, aujourd'hui, je l'intitulerai Introspection. Vous savez, euh, si vous me réveillez à 2h du matin, et puis vous me demandez, en fait, vous dire... Euh, désirer quel verset le plus confrontant des Écritures Instinctivement, je vais probablement dire, le verset le plus confrontant selon moi, je pense que c'est Jean 14, verset 6. Et si vous ne savez pas c'est quoi, c'est Jésus qui déclare en disant, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et ce verset-là est très, 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 pour moi c'est le verset que Jésus déclare le plus euh, d'une façon... Et il déclare sa, son identité d'une façon la plus, la plus forte. Là. Il ne dit pas, je suis un chemin. On vit dans une société où est-ce qu'on dit, oh, il y a plusieurs chemins, puis plusieurs chemins permettent de se rendre à Rome, etc. Ou quoi. Mais Jésus dit, non, je ne suis pas un chemin, je suis le chemin. Et il dit, euh, on, on dit souvent, on, on a une société où est-ce qu'il y a plusieurs vérités On dit, oh, si, si c'est ta vérité, c'est correct. Puis Jésus dit, non, 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 je ne suis pas une vérité, je suis la vérité. Et on vit dans une société où est-ce qu'on dit, vie ta vie comme tu veux, comme tu l'entends. Puis Jésus dit, non, je suis la vie. Puis il va, c'est comme si c'est, non seulement c'est intense, c'est radical, mais c'est comme si Jésus racouche, ra, ra, rajoute encore une autre couche, en disant, nul ne vient au Père que par moi. Déjà, la première phrase, les premières phrases, c'est déjà assez intense. Et il rajoute ça. Si vous me demandez, c'est quoi le chapitre Là, je vous ai dit le verset le plus radical. Et si vous me demandez « C'est quoi le chapitre le plus radical pour toi dans les Écritures ?» Je vous dirai, c'est ce que je vais prêcher aujourd'hui, Jacques chapitre 2. Et on va lire ensemble, introspection. Jacques, dans son, dans son épître, dans, dans, dans le chapitre 2, euh, amène normalement le croyant à pouvoir expérimenter une introspection. Puis on va vraiment lire à partir du verset 1. Jacques chapitre 2, verset 1, il dit « Mes frères, mes sœurs, que votre foi... » En notre glorieux Seigneur Jésus-Christ, soit libre de tout favoritisme. Supposez en effet, quand dans votre assemblée, un homme portait un anneau d'or et des, des, des habits somptueux, et quand aussi dans la même assemblée, un pauvre aux habits crasseux, si vous vous tournez les regards vers celui qui porte les habits somptueux pour lui dire Toi, assieds-toi ici à la place d'honneur, et vous disiez aux pauvres Toi, « Tiens-toi debout ou bien asseyez Assez-toi par terre sous mes pieds à mes pieds ne faites-vous pas, pas en vous-même une distinction et de ne devenez-vous pas juge des juges au mauvais raisonnement il commence, il commence son, son épître comme cela puis dans le cha, dans, il commence le chapitre 2 comme cela en, en expliquant euh, par rapport à, en, en, en dénonçant des choses très, très concrètes. Là. Dans, dans l'épître de Jacques, Jacques est extraordinairement pratique. Il est vraiment pratique. Il attaque, il attaque les, les choses réelles. Et, et des fois, on, on, on lit ce que dit non, mais non, on ne fait pas ça, etc. Ou quoi. Mais les, le chapitre 2 de Jacques est un chapitre d'introspection. Jacques ne te laisse pas indifférent. Jacques t'amène à te questionner sur tes, tes agissements. Jacques t'amène en fait à, à pouvoir te questionner vraiment sur ta façon dont est-ce que ta foi est manifestée. Et euh, dans le chapitre 2, j'ai un peu divisé en trois grandes parties. J'aime beaucoup le chiffre 3. Donc j'ai un peu divisé en trois grandes parties, euh, en fait le chapitre 2, et on va regarder en fait euh, toute cette image cette dynamique -là de la foi, la manière dont est-ce qu'on peut vivre notre foi. Et le, le, la première grande partie, c'est vraiment la foi et la perception en tant que telle. La deuxième grande partie va être la foi en action, et la dernière partie, la foi en illustration. La foi et perception, on a lu en fait le, le, les versets 1 à 4, où est-ce que Jacques, normalement, confronte chaque croyant à se questionner sur la perception qu'il a pour les gens. Comment Juge sur les gens et il dit que ta foi soit exempte, soit complètement dépouillée de toute forme de favoritisme. Il dit qu'est-ce que le favoritisme? Le favoritisme, c'est un petit peu la tendance à pouvoir euh, donner des avantages à des personnes euh, euh, injustement. C'est sans regard à un mérite, sans regard à. C'est vraiment, c'est vraiment en fonction de certains facteurs qui sont qui sont injustes et et et, et comment on appelle? Jacques dit des fois, comme croyant, même si on ne veut pas se l'avouer, on peut agir en, en, en posant des gestes favoritistes. Des gestes où est-ce qu'on on est qu est qu donne avantage aux gens, où est-ce qu'on se permet de distinguer des gens. Et Jacques, normalement, euh, confronte notre foi par rapport à cela en disant Tu as besoin de traiter les gens dans la balance, la façon dont est-ce que. Ces gens-là vont être vus et perçus par Dieu. Il dit, dans l'Épître à Jacques, il, il prend deux personnes. Il dit, il y a une personne qui est riche, puis il y a une personne qui est pauvre. Puis il dit, s'ils rentrent dans ton église, c'est très caricaturé, on peut, on peut être butralement franc, c'est très caricaturé. S'ils rentrent dans ton église, est-ce qu'ils vont être traités de la même façon Puis là, on, on peut se dire, on dit, mais non, c'est sûr on va être traité de la même façon. En sommes-nous réellement si sûr? Ça va, vous êtes là, toujours avec moi? En sommes-nous réellement si sûr? Est-ce que je peux vous challenger par rapport à certaines choses ce matin? Mon message va être un message demandant, je vous avertis un petit peu. Le, en fait, le texte de Jacques II est demandant. Donc, je vais prêcher vraiment sur le texte. Euh, en somme, réellement, c'est sûr, on, on, on j'ai déjà vu une vidéo sur su, euh, Facebook, YouTube, tout ça, où est-ce euh, on, ils, ont, ils ont fait des expériences, des expériences euh, dans la ville, dans la rue, où est-ce que tu vois normalement une, une personne qui a toutes les alludes d'un sans-abri, NSDF, SDF, etc., tout ça, et qui, comment on appelle là, qui, qui Qui commence à avoir une espèce de malaise cardiaque et qui s'écroule dans la rue. Puis, on est vraiment dans une ville extrêmement populeuse, soit comme New York ou dans une ville américaine, nord-américaine, c'est sûr. Et puis, tout le monde passe à côté. Et puis, il est juste en train de tomber. Et puis, les gens ne, ne, ne prennent même pas le temps de s'arrêter pour pouvoir voir est-ce que c'est correct, est-ce qu'il est correct ou quoi. Parce qu'il est grasseux. Et, parce que, et puis, les gens dépassent là. Et puis, ils, ont, ils, ont, ils ont, dans, la même, dans la même zone... Et quelques jours plus tard, ils font la même expérience. Ou est-ce que cette fois-ci, c'est une personne qui est comme ça, exactement comme ça, en veston, etc., bien propre, bien chic, et puis qui se met à juste faire exactement le même geste que le SDF, sauf qu'avoir un malaise, puis tout le monde accourt et s'arrête, naturellement, en tant que tel. Comprenez-vous un petit peu, il y, y a quelques années de cela, deux ans de cela, on, 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 on est en, en vacances à New York, et puis on... on je suis en train de me balader avec mes, mes, mes gars. Et puis, il, il y avait un moment de canicule incroyable. Il faisait chaud là, à 40 degrés. Et puis, on, on voyait des gens, justement, crasseux ou euh, qui ressemblent à des, des, des sans-abri. Tu les voyais coucher à terre Tu te demandes si -ce ils ce qu'ils étaient déshydratés ou est-ce qu'ils faisaient la sieste. c'était tellement difficile. Et puis, les gens passaient là. Puis là, ce n'est plus une vidéo. C'était nous qui étions là. Puis à un moment donné, je me rappelle, mon, mon épouse s'est arrêté. Il y avait une personne qui, qui semblait mal en point. Qui a, puis, elle a, en, puis moi, je disais, même moi, je peux être brutalement elle Je allons-y. Allons-y, allons il fait chaud. Mais, puis elle dit, mais on ne sait pas, est-ce qu'il a, a besoin d'eau Je me rappelle, il y a un de mes gars qui allait déposer une bouteille d'eau juste à côté de lui. Euh, mais ça... Par la suite, Mameina à réfléchir pour dire Est-ce que des fois, dans ma façon dont est-ce que je traite mon prochain, est-ce que je n'ai pas l'attitude favoritiste Ou est-ce que une personne, si une personne rentre, mais souvent on dit on va, pas, on va pas caricaturer comme cela, mais dans, dans, ma, dans ma vie de tous les jours, est-ce que des fois je ne traite pas les gens de façon différente en fonction de son allure, de son apparence, en fonction de son intelligence, de sa, de sa capacité à s'exprimer, en fonction de, de ce que, est-ce que je ne traite pas les gens de façon différente et si je le fais, la Bible m'invite à pouvoir regarder toute personne, que la personne soit SDF ou pas, que la personne ait le syndrome de Gilles Latourette ou pas, que la personne ait des défis dans sa façon d'esprit ou pas, la traiter à la même mesure de valeur que cette personne a devant Dieu. Ça va À la même mesure de valeur que cette personne a devant Dieu. Donc, la personne peut être incarcérée, peut avoir des problèmes, des défis au niveau de sa santé mentale, et la Bible m'invite à pouvoir le traiter à la même mesure que si j'aurais le privilège de voir Jeff Bezos rentrer dans l'église. C'est ce que Jacques est en train de dire. Et puis je dis, c'est vous, vous voyez qu'il y a des gens qui sont « pas. Mais c'est ça, c'est ce que Jacques est en train de dire. Il dit, il dit si vous n'agissez pas comme ça, il dit, on, on, on devient juge de faux raisonnements, de, 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 de mauvais, de mauvais raisonnements. Notre, notre façon de traiter les gens est débalancée, n'est pas synchronisée avec la façon dont est-ce que Dieu nous appelle à traiter les gens. Ça va? Oh! Je vous le dis, c'est plus je me prêche à moi-même, parce que je, humainement parlant, tu as besoin de dire « oh, help me Lord ». Parce que humainement, c'est siffle d'automne, c'est compliqué. Mais c'est ce qui nous appelle à être. Donc, voilà pourquoi j'appelle ce message-là à introspection ». Parce que ta foi, automatiquement... Il dit, comment est-ce que tu manifestes ta foi? Comment est-ce que tu vis ta foi? Il dit, il dit, il dit ta foi, normalement, euh, doit être un de toute favoritisme. Il dit, ta foi et la perception que tu as des gens, ces gens-là sont, sont importants au cœur de Dieu. Et Jacques, en plus tard, c'est Jean, Jean, c Jean qui, va, qui va un peu renchérir par la foi. Alors Jean dit, il dit, tu, il dit tu, comment on peut dire que tu aimes Dieu que... Tu ne vois pas. Nous sommes appelés à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes mes forces. Il dit Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, mais tu as de la difficulté à aimer ton prochain, créé à l'image de ce Dieu que tu ne vois pas Vous, -vous un petit peu Donc, il dit, il dit Si tu aimes Dieu que tu ne vois pas, tu es aussi appelé à aimer ton prochain, qui qu'il soit. Créer à l'image de ce Dieu que tu ne vois pas. Et c'est ça, cette démarche de foi. Ça va Là, je sens un silence de cathédrale, mais je vais continuer un petit bout encore. Je sais que c'est un message demandant, mais je le fais avec amour. Je ne le fais pas pour vous fouetter ce matin. Je le fais vraiment pour prêcher toute la parole de Dieu. Donc, il y a des fois où est-ce que le message est super euh, encourageant, mais il y a des fois où le message est très introspection personnelle. Il faut dire « Oh boy, Seigneur !» Aide-moi à pouvoir marcher. Et c'est ce que Jacques c'est C'est un passage confrontant. C'est un message. Donc, il nous confronte comme cela dans la première partie de l'Épître Jacques. Il nous confronte par rapport à notre perception des gens. Puis tu lui dis, OK, Seigneur, aide-moi dans ma marche à la vie, dans ma foi à pouvoir percevoir les gens comme toi, tu le vois. Dans la deuxième partie de Jacques, il nous confronte par rapport à l'action. Et dans à partir du, du, du verset 14, si vous êtes avec moi on va lire encore le passage. Il dit, mes frères et sœurs, « Que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ?» toi tu te dis, « Mais ouais, non, la Bible décroche que là, nous sommes sauvés par la grâce pas, et, 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 et ce n'est pas normalement par nos œuvres. » Puis Jacques ne contredit pas ça. Jacques ne contredit pas ce que Paul enseigne dans Romains en, disant, en faisant la part des choses entre les œuvres, et la foi, je vais vous expliquer cela tout à l'heure. Donc il dit, que sait-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il si n'a pas les œuvres Il dit, cette foi peut-elle sauver Non, bien entendu. Il dit, si un frère ou une sœur sont nus et manquent la nourriture de chaque jour, et si quelqu'un d'entre vous dise partez en paix, mettez-vous au chaud, rassasiez-vous, que Dieu vous bénisse, on peut dire ça sans pouvoir leurs besoins physiques. À quoi cela sert-il Puis il continue, il dit, il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvres, elle est morte en elle-même. Elle absolument pas nécessaire. Il dit, mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu tu fais bien. Les démons aussi le croient. Et eux, ils tremblent. Et Jacques est. Qui est d'accord avec moi que Jacques est quand même radical Il n'y espère que la foi, comme on le dit, une bonne expression québécoise, il est. C'est. Ah, 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 tu, tu en prends de tous les bords. Mais là, il parle par rapport. Il, il dit, il, il, il a commencé son, ça, le chapitre, en parlant de ta perception, de ta foi et ta perception des gens perçoit les gens comme Dieu les voit et puis manifeste ta foi par rapport à cela. Et puis il dit, ta foi normalement doit être manifestée en action. Et, 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 et comme je l'ai dit, j'ai dit l'apôtre Paul parle un petit peu de la foi en disant que ce n'est pas par les œuvres qu'on parvient au salut. Nous sommes sauvés en croyant en Jésus-Christ. Et puis je suis parfaitement en accord avec ça. Nous sommes sauvés en plaçant notre foi en Jésus-Christ, mais ta foi... Et la foi qui est quelque chose d'abstrait, qui a déjà vu la foi, à quoi elle ressemble Personne ne l'a vu. La foi qui est quelque chose d'abstrait se manifeste par des actions. Comprenez-vous un petit peu Se manifeste en actions. Moi, si je dis aujourd'hui que oh, je suis convaincu à 100 000 à l'heure qu'aujourd'hui est une journée comme à Coco et qu'on me voit sortir avec un manteau, on me dit, mais Maï, Désiré, tu es sûr que c'est une journée qu'on ma cahier coco Comprenez-vous un petit peu Quand tu prends l'avion, ça fait longtemps qu'on voyageait là, mais quand tu prends l'avion au mois de février, alors qu'il fait moins 30 à Montréal, comprenez-vous Et que vous prenez l'avion, puis que vous atterrissez, vous atterrissez à Cancun, et déjà dans l'avion, vous ne vous, vous habillez pas en menton, tout ça. Vous êtes déjà, dès que vous rentrez dans l'espèce de, vous êtes dans l'aéroport, avant de monter l'avion dans, dans la passerelle, vous partez vous changer aux toilettes pour enlever vos derniers vêtements d'hiver, pour que lorsque vous montez dans la passerelle, déjà vous soyez en gougoune et en petit bermuda avec un t shirt parce que vous savez que dans quatre heures de temps, quand le, le, le vol va atterrir, vous serez à 30 degrés. Au soleil juste ça <rire> imaginez moi un petit peu vous, vous êtes vous êtes, vous, êtes des, vous anticipez déjà vous n'avez pas encore vu le 30 degrés mais vous êtes vous avez la foi qu'en février il fait 30 degrés à cancun vous êtes convaincu de ça et vous êtes tellement convaincu que votre action reflète votre conviction Comprenez-vous un petit peu Ça, c'est la foi. Rien n'est dit qu'il fait vraiment 30 dégâts à Cancun. En fait, c'est la météo qui vous a dit cela. Mais vous y croyez fortement, à la météo. Mais Jacques dit, quand tu crois en la parole de Dieu, comme cela, comme la météo, tu agis en fonction de ce que tu crois. Comprenez-vous un petit peu tu agis exactement en fonction de ça. Donc, il, il, dit, il dit, comment fait, comment est-ce possible de dire que, oh, je crois, je crois vraiment à ce que Jésus a dit, je crois à, la, ben, à ce qu'il a déclaré, à, à ses prévisions. Et puis, il dit, mais je regarde tes actions, tu portes encore ton manteau, et puis tu vas à Cancun. Il dit, ça ne reflète pas ce que tu crois. Il dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, puis moi, par mon action, quand tu me verras en Google et en Bermuda, tu sauras Tu, tu sauras que je, je suis convaincu déjà qu'il fait, il fait chaud à Cancun. Tu sais. Ça va, je ne vous ai pas perdu, vous êtes avec moi? C'est ce qu'il est en train d'expliquer là. Il dit c'est pas et c est, c est exactement ce qu'il est en train de parler. Et puis il dit, il dit Il faut que ce que tu crois se reflète dans tes gestes et dans tes actions. De façon très concrète et il faut que ce que il faut que ta vie de foi se reflète dans ton tous les jours dans la façon dont est-ce que tu traites ton prochain dans la façon dont est-ce que tu vis dans ton mariage dans la façon dont est-ce que tu gères tes affaires dans la façon dont est-ce que tu gères tu, 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 tu travailles avec tes collègues de travail ta vie de foi doit juste refléter tout ça la façon dont est-ce que tu suis christ c'est pas juste une question du dimanche matin avec pasteur Joël avec l'équipe pastorale c'est une question du tous les jours la façon dont est-ce que tu, tu, tu tu traites tes voisins, la façon dont est-ce que tu traites ta famille, ta foi doit, tout, doit refléter dans tout ce que tu fais et dans tout ce que tu vis. Il dit, il dit, on doit voir des fruits concrets de ta foi. Et c'est ce qu'il est en train de faire, juste ressortir et puis expliquer cela de façon très concrète. Je veux, je veux, je veux vous savez, dans, dans, dans les Écritures, puis je vais aller vite quand même, là, dans les Écritures, euh, et, et on, on, on le voit normalement à travers, à travers les, les passages. Comment est-ce que la vie de foi a, a transformé? Comment est-ce que la foi a transformé euh, le message de Paul, les actions de Paul, les, les apôtres ont été transformés par leur foi, etc. Et, et c'est ce que Christ nous appelle à pouvoir manifester aussi, aujourd'hui, en 2020. Et euh, j'ai une vidéo que je vais vous montrer tout à l'heure par rapport à ça. Vous savez, euh, je, prends, je vais comment on appelle, je, je pense que je, je, pendant que Yannick prépare la vidéo, comment on appelle, je, une des choses que je vis... en hein, en prison que j'ai partagé, je partage aux gars en prison. J'ai vu en, en prison des gars qui ont, qui de par leur vie ou de, ils sont en prison pour une, une, une cause. Des fois, j'ai déjà vu des cas qui sont en prison pour des causes de meurtre. Donc, quand, quand, tu, es, quand tu es condamné pour pour, pour un meurtre, souvent c'est vraiment prison à vie, sans possibilité de libération avant un très long, temps de, un, un, un très long terme. J'ai vu j'ai déjà vu des cas où des gens qui ont été en prison pour meurtre, sans possibilité de libération pendant 25 ans, donc meurtre au premier degré, et pendant le, pro, le processus, donne la vie au Seigneur. Puis ils ont, ils, tu les vois dans leur vie, dans leur démarche, dans leur foi, une transformation incroyable. Ils sont encore traités comme des meurtriers. Ils sont dans un environnement extrêmement difficile souvent en sécurité maximale, tout ça, mais tu, tu vois normalement toutes les actions qui ne reflètent pas ce que l'étiquette qu'on qu veut les, les fait porter. Comprenez-vous un petit peu? Et puis tu, tu, même, et puis c'est souvent, ce sont les officiers ou les gens qui ne sont, sont pas chrétiens forcément, qui disent ce gars-là est différent. Cette personne-là n'est plus pareil. Il a complètement changé. Qui reconnaissent puis la personne en question n'a pas besoin de dire forcément Hey, je m'appelle Désiré, je suis chrétien. Toutes ces actions qui découlent les amènent à comprendre qu'il est différent des autres. Comprenez-vous un petit peu? C'est exactement ce qui se passe quand. Tu vis normalement cette démarche de fois. Là, j'ai une vidéo qui est que j'ai fait passer en milieu carcéral il, 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 il y a quelques années de cela qui m'avait qui m'a écouté. J'avais vu l'entrevue au complet et, et puis finalement, comment on appelle euh, Info, euh, je pense, que euh, NSC a, a, a résumé un petit peu euh, la vidéo, mais je, je dirai pas plus. Je vais, on va juste montrer la vidéo et puis après ça, je pourrais commenter.
1: This may very well be our last opportunity to see each other um, it was it was extremely sad um, we touch, touched uh, the glass with our hands and um, said goodbye and uh, then we left um, and drove to Huntsville where the execution would take place and finally about 4:55, we said okay well we're gonna say goodbye now we told him how much we love him how much God loves him and that we were continuing to pray up until the minute. I got the news by phone. Uh, we were praying. Uh, there were about a dozen of us there. Keith Hampton, our attorney, phoned and uh, told me that, that uh, the sentence had been commuted. I know that uh, he's repentant, and um, he's not the same person he was. He's 38 years old now. Uh, he spent uh, the last 11 years in prison and has, um, He's been a model prisoner that whole time. Forgiveness is necessary if you want to heal from a loss. Um, if you're bitter and angry, uh, forgiveness will never be, I mean, uh, healing will never be complete. The forgiveness helps you uh, uh, reach the point where you can be healed. And it's kind of, uh, somebody described it as a gift that you give yourself so that you can heal. Uh, what happened to me was uh, unusual and I can't really explain it very well. Uh, but I think God met me that night in the hospital uh, and helped me come to a, a complete forgiveness for, even though I did, had no idea who it was to, and it was certainly before I found out that Bart might be involved.
0: Imaginez-vous, j'avais vu l'entrevue, c'était complètement malade là, c'est son garçon, son plus vieux qui euh, est enragé contre sa, fa sa famille, puis l'engagé un tueur à gage pour pouvoir éliminer sa famille au complet. Et le tueur à gage est venu, tuer sa mère, tuer son petit frère, tirer sur son père, mais son père a eu le thorax, mais son père a survécu miraculeusement. Et l'enquête a finalement euh, a remonté contre lui, il était condamné, etc. Tout ça, mais le père qui décide de pardonner, Écoute, il a perdu sa femme, il a perdu son, son enfant, et qui décide de pardonner à son fils qui a tenté de le tuer. Son fils qui se convertit là. Et puis le père qui raconte, il dit alors qu'il est à l'hôpital, il, il a perdu ses aides chers, tout ça. Tout le monde, Il n'est pas au courant que le tueur à gage était engagé par son propre fils et qui décide alors qu'il ne sait même pas que son fils était impliqué, de pardonner au tueur à Gage qui a tué sa famille. Puis, il dit, dit, Dieu, il explique comment il dit, il dit, je ne peux pas l'expliquer, mais Dieu m'a tellement visité, qu'avant même de savoir c'était qui qui avait fait ça, je l'avais déjà pardonné. Puis, plus tard, il sait que c'est son fils, et puis il l'avait pardonné. Ça a amené son fils à se convertir, ça a amené son fils à pouvoir. Bon, il fait 11 ans en prison, tout ça, et puis dans, dans le, il a fait plus que ça maintenant. Mais tu, tu regardes ça, et puis tu te dis, waouh, la foi, il n'a pas besoin de dire, moi je m'appelle euh, Ken, et puis je suis chrétien. Ce qu'il vit témoigne que Dieu a fait quelque chose en lui. Il n'a pas besoin de ribabater, parler en langue pour dire, oh oui, il est vraiment, il est vraiment rempli du Saint-Esprit. Ce qu'il vit témoigne qu'il y a une œuvre de l'Esprit dans son cœur. Parce que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas faire ce qu'il fait. Comprenez-vous un petit peu? La, bon, ça, c'est la foi par les œuvres qui est démontrée de façon très concrète comme cela. Et c'est ce, ce que normalement le Seigneur nous appelle à pouvoir vivre, à expérimenter. Il dit on va vous voir qu'on puisse sentir Dieu, qu'on puisse lire l'action de Dieu dans votre vie, qu'on puisse juste, on, on, vous, on vous regarde, on vous côtoie et puis on dit, il y a quelque chose de Dieu qui s'ent, qui, qui coule en toi. On ne sait pas c'est quoi, mais il y a quelque chose de Dieu qui coule en toi, qui est réel, qui est authentique. On ne sait pas c'est quoi, mais c'est là. Et c'est ce qu'il nous appelle, c'est ce que Jacques invite le croyant. Il dit, dit, dit « Montre-moi ta foi sans les yeux. Il dit « Moi, par mes yeux, par mes actions, on verra en courage, crois. » C'est ce qu'il est en train de partager là. Je vais aller rapidement, je suis vraiment désolé. Je, suis en train de, je chante parce que j'ai un dernier point à apporter. On, a, on parle de l'idée de pouvoir. C'est plus Jacques commence avec l'idée de pouvoir, de, de la foi avec la perception, la perception que tu as pour les gens. La foi en action... Puis il termine avec, avec ce, ce point-là, la foi en illustration. Et dans, on, si tu lis dans Jacques, tout, on est toujours dans l'Épître à Jacques, à partir du verset, euh, 20, on va lire à, à, à la fin, à partir du verset 24, 23-24, il dit, il dit normalement, ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture. Non, à partir du verset 21, excusez-moi. Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré juste sur la base de ses actes, lorsqu'il a offert Isaac à l'autel. Il dit, tu « vois, Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres, et que c'est par les œuvres de sa foi qu'il était mené à la perfection. Ainsi, ça accomplit ce que, ce que, ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu, cela fut imputé comme justice. Il en, et, et il est appelé « ami de Dieu ». Vous voyez donc que cet homme était déclaré juste sur la base de ses actes, pas seulement de la foi. Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas été, eu la, pas de la même manière été considérée comme juste sur la base de ses actes, lorsqu'elle a accueilli les messagers et les a fait partir par un autre chemin Il dit en effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Ici, Jacques, est, Jacques est, en fait... Un écrivain va, 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 va utiliser deux illustrations particulières. Puis je n'ai pas le temps ce matin d'explorer au complet ces deux illustrations. Mais je vous dis les grandes lignes. Mais je vous dis là, ces deux messages supplémentaires en utilisant ces, ces illustrations-là. Il présente Abraham et il présente Rahab. Imaginez-vous, pensez-y pensez un petit peu. Dans Hébreu chapitre 11, je, je, je vous balance ces informations, faites-moi confiance, je vous invite à pouvoir relire votre Bible aussi. Dans Hébreu chapitre 11, on dresse un portrait de plusieurs héros de la foi qui comportent Abraham et Rab aussi. Il aurait pu prendre plusieurs héros de la foi. Il aurait pu prendre Élie. il aurait pu prendre Moïse, il prend Abraham et il prend Rab pour illustrer la foi à travers les œuvres, comprenez-vous un petit peu, il, il, prend, il prend Abraham, considéré comme le père de la nation juive, et il prend Rahab, une étrangère, une non-juive, comprenez-vous un petit peu, un homme et une femme, on peut, on peut, on peut, on peut faire tout le lien, de, on peut descendre par rapport à ça, mais il prend ça de façon, puis je vous invite à pouvoir amorcer une réflexion par rapport à ça, parce que, je vous le dis, c'est deux messages en soi quasiment par rapport à ça mais je vais faire sortir des, des points en, en termes d'illustration c'est un point en, en termes d'illustration il prend Abraham et Abraham a eu plusieurs actions de foi rappelez-vous Abraham dans Genèse chapitre 12 Dieu a dit, va-t'en de ton pays ta patrie, etc. alors qu'il était à Charan dans le pays que je te montrerai. et le fait de quitter Charan c'était déjà un acte de foi il ne savait pas où il s'en allait mais il prend un épisode bien spécifique d'Abraham. Et l'épisode qu'il prend, il prend le sacrifice d'Isaac. Quand tu prends dans Hébreu chapitre 11, il avait parlé de plusieurs épisodes d'Abraham. Mais là, il prend le sacrifice d'Isaac comme, comme illustration particulière en tant que tel. Puis Rahab, il, il prend vraiment euh, 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 toute l'historique en question. Mais, mais, je vais vous mettre dans le contexte un petit peu. Il prend le sacrifice d'Isaac. Vous lirez Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22 dit quoi Lorsque Dieu appelle Abraham à sacrifier Isaac, il dit Vas-y, prends le fils que t'aimes. Il dit Prends ton. Dieu spécifie « dit Prends ton, le fils que t'aimes prends ton unique Isaac. Amène-le sur une des montagnes Moriah, où est-ce que tu l'offriras en sacrifice Vous comprenez très bien qu'Abraham, là, il a quitté Charan, son pays, son pays euh, quand il avait 75 ans, avec une promesse qu'il va avoir un enfant. Il a attendu longtemps pour cet enfant-là. Et puis, sa femme était aussi stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant, tout ça, c'était bien compliqué. À un moment donné, c'était tellement long que Sarah lui a dit ben regarde, on va, on va aider Dieu à accomplir sa promesse, là. Va prendre une de mes servantes, puis faire un enfant. Finalement, Dieu dit non, non, c'est pas ton, c'est pas l'enfant de la promesse. Abraham, mon donné se de la situation et puis dit à Dieu, ben moi je m'en vais sans enfant, c'est et et et, et, les, et, et les à mon serviteur, qui sera mon héritier. Puis il dit non, 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 c'est pas lui ton héritier. Il y a un enfant que tu auras avec Sarah qui va être vraiment ton héritier, qui va être l'enfant de la promesse, qui va être vraiment le. Et finalement, 25 ans plus tard. Abraham a l'enfant de la promesse, Isaac. C'est merveilleux. Il a Isaac, l'enfant de la promesse. Tout ce que Dieu a dit sur Abraham s'accomplit quasiment presque en Isaac. Et puis Dieu, alors que Isaac a à peu près plus des de, de, de biblistes, pense qu'il avait autour de 17 ans, Dieu, alors que l'enfant est juste un, un bon ado, il dit euh, « Prends l'enfant que tu aimes, prends ton unique, l'enfant de la promesse. » Il va le tuer. Comprenez-vous? Abraham était le symbole, de, était, était représenté ici, tout ce qui est la zone d'incompréhension. Ou est-ce qu'on a l'impression que tout ce que Dieu a dit depuis des années semble contradictoire, dans la façon dont est-ce que je dois, je, dans, dans la nouvelle saison dans laquelle je dois aller? Puis Abraham, ici, dans cette zone d'incompréhension, il ne dit même pas à sa femme, parce que je suis sûr que s'il l'avait dit à Sarah, elle aurait dit, tu sais quoi, mon petit Pete, tes expériences avec Dieu, là, tu vas le faire, mon petit gars va rester ici. C'est clair que tu ne pas quelque part. Je suis pas mal certain de ça. Donc il prend son enfant, s'en dit à la maman, puis il l'amène sur la montagne, et puis il a l'intention littéralement de le tuer, de le sacrifier. En action de foi. Est, comprenez très bien que Dieu n'a jamais demandé ça à aucune autre personne dans l'histoire, dans la Bible. Et, et aucune autre personne n'a été... Et, et Dieu... Puis Je vous dis, je n'ai pas le temps. Je, vous le relirez, ça. Je, je, mais... Dieu utilise ça comme une illustration plus tard de Christ qui devait venir parce qu'il s'engage lui-même et dit, il amène sur, une montagne, euh, sur, sur la montagne, et alors qu'il veut sacrifier Dieu lui-même, ce que Abraham est en train de faire fait là est une représentation de ce que Dieu lui-même va faire 2000 ans plus tard, en amenant, en, en, en lui-même sacrifiant son propre fils sur la même montagne que Abraham a sacrifié, partait sacrifier Isaac. Le mont Moriah plus tard dans chronique vous le relirez mais dans chronique euh, euh, a été envahi par a été appelle, conquis, conquis par, par David et David va changer le nom de la montagne en appelant Sion sur lequel est bâtie une ville qui s'appelle Jérusalem Puis, et, et finalement c'est à Jérusalem que Jésus va être lui-même offert en sacrifice pour pour l'humanité donc plus tôt, mais il y, y a tellement d'informations hein, que je, je balance rapidement comme cela mais tu vois normalement toute cette démarche de foi là qu'Abraham prend là comme illustration pour obéir à ce que Dieu veut faire, et Dieu dit écoute ça là je vais je vais prendre ça et cela va bénir des générations futures d'une façon extraordinaire. Là tu as, tu as Abraham comme ça qui vit cette démarche de foi là en illustration, qui obéit alors que il est dans dans tout ce qui se passe là en contradiction de à tout ce que Dieu lui a dit auparavant, mais il fait confiance au pays. Et tu as une autre personne, une femme. Ce n'est pas n'importe quelle femme, c'est une étrangère. Ce n'est pas n'importe quelle étrangère. Elle a une job qui ne paraît pas tellement bien. C'est une prostituée. Ce n'est pas très haute ça, comme job, en tant que telle. Donc, on, on peut dire que techniquement, elle n'est pas très chrétienne. En tant que tel. Donc, il y, a, il y a tout ça qui est là. Mais, Rab est considérée comme une héroïne de la foi. Plus que ça, elle est considérée comme le symbole de la foi à ce moment-là. Et puis, j ai, j ai, symbole de la foi. Dans, dans cette géné dans, dans sa génération en question je vous explique rapidement pourquoi est-ce que ça pourquoi est-ce que et comment cela cela fait comprenez très bien que elle a accueilli deux espions des gens qui allaient conquérir la terre promise et comprenez il y, 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 y a plusieurs informations qu on, on, que je vais balancer encore excusez-moi encore là, mais faites-moi confiance vous le relirez dans, dans vos écritures Josué chapitre 2. donc Genèse 22, Josué chapitre 2, pour ceux qui prennent les, les, les notes. Eh, Josué chapitre 2, eh, Josué a envoyé deux espions. C'est très, très intéressant, parce qu'auparavant, 40 ans auparavant, Moïse avait envoyé 12 espions pour explorer la terre promise. Et puis, sur si les 12 espions qui vont explorer la terre promise, il y a deux qui ont un rapport favorable, que alors, faisons confiance à Dieu, on va être vainqueur, Josué et Caleb, et puis 10 autres qui racontent, qui disent « oh le pays va être trop gros, il y a des géants partout, ça ne marchera pas ». Et puis tout le peuple finalement capote, pleure, et puis finalement ils vont tourner en rond pendant 40 ans. Donc 40 ans plus tard, Josué a appris un petit peu la leçon. Il dit « je n'enverrai pas 12 espions, ils vont, ils vont, ils vont tous scraper mes projets, je vais envoyer deux espions, juste deux. Comme ça, ça, ça on, va réduire les, on va réduire les gaffes ». Il envoie deux espions pour explorer Jéricho. Cette femme-là, elle n'habite pas vraiment dans la ville de Jéricho. Elle habite sur les murailles de Jéricho. Elle habite à, à l'extérieur de la ville presque. Elle est, elle est littéralement entre deux zones, entre deux murs, entre le peuple d'Israël qui arrive et... Son propre peuple, qui elle-même, à cause de pas sa fonction, probablement vit une forme de rejet. Son peuple ne veut pas trop s'identifier à la prostituée. Comprenez-vous Voilà pourquoi elle habite sur la muraille de Jéricho. Donc, elle-même, elle est étrangère parmi ses, ses siens. Et elle se retrouve, suivez très bien le truc, elle se retrouve sur la muraille. Quand vous lirez normalement dans, dans juge, vous, vous réaliserez que, elle est consciente de ce qui va prendre place, que sa nation, dans quelques semaines, dans quelques jours, même pas semaines, va être détruite. Et les murs sur lesquels sa maison est fondée vont être complètement écroulés. Elle est consciente de ça. Est, et, et elle a le symbole de gens qui, sont, qui se tiennent normalement sur des fondements, qui savent très bien qu'ils sont pour être ébranlés. Ils, sont pas, ils ne sont pas solides. Elle est sur des murs qui vont être écroulés. Et puis, des espions arrivent. Et ces espions-là sont des représentants concrets du manque de foi. Ils ont, leur, ils ont le Dieu d'Israël qui est avec eux. Dieu leur a dit, « Montez, vous serez vainqueurs. » Ils ont Dieu avec eux. Dieu leur a donné une parole. Mais ils ont besoin encore de conviction. Tellement besoin de conviction qu'ils doivent aller explorer Jéricho, parce qu'ils ne sont pas convaincus. Encore que Dieu est vraiment avec eux. Comprenez-vous un petit peu Et puis, c'est l'étrangère qui va leur donner le boost nécessaire pour qu'ils aient la foi. Ça va C'est l'étrangère qui leur donne le boost nécessaire pour qu'ils aient la foi. C'est elle qui dit, je le sais, le Dieu... Et puis, elle appelle littéralement, quand tu prends le, 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 le texte original, elle dit, le Seigneur Yahweh est avec vous. Est, elle, elle nomme ce que eux ne voient même pas dans leur propre vie. Elle dit, Yahweh est avec vous. C'est le Dieu, comment appelle elle dit, c'est lui qui est au-dessus de tout. Et puis, elle, elle, elle dit une expression, vous le lirez encore dans, dans, dans Josué chapitre, dans, dans chapitre 2, elle dit, c'est lui normalement qui domine, dans le ciel et qui domine sur cette terre. Et cette expression dit là, je vous dis une chose là, il y a trois personnes dans l'Ancien Testament au complet qui ont, qui, ont, qui ont déclaré ça comme cela. Vous voulez savoir c'était qui Moïse, Salomon et Rahab. C'est Rahab qui danse, on ne sait pas où elle a, elle a compris ça, mais elle a su que Dieu dominait dans le ciel et sur la terre un modèle de foi, là. puis elle partage elles ce qu'elle croit. Et puis, les espions les ils entendent, plus... ok, ok, ok. Rave est le symbole de personnes qui, qui se tiennent sur su des... Puis je, 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 je suis en train de de mon temps, là. qui se tiennent sur des, des bases qui sont mébranlées, qui sont mais qui a la foi, normalement, pour booster, pour encourager ceux qui devaient avoir... là ce, ce, ceux, ceux qui sont appelés à pouvoir croire et avancer. Et, et, et Jacques utilise ces deux, ces deux personnages-là pour dire, écoutez, votre foi est appelée normalement à persévérer quand vous ne comprenez pas et que toutes, sont, toutes les choses semblent contradictoires, mais votre foi aussi est appelée aussi à encourager ceux qui sont autour de vous, qui ont besoin d'être être encouragés, d'être ravivés. Votre foi est appelée à pouvoir les stimuler. Et je veux, vraiment, je veux vraiment terminer avec cette pensée-là. Vous m'excuserez d'avoir un petit peu débrouillé en le temps. Je veux vraiment terminer avec ce, avec, avec ce, ce point-là. Alors qu'on voit, on voit cela, Dieu nous appelle à pouvoir, puis à travers la lettre, à, à, à travers le chapitre 2 de Jacques, à pouvoir faire une introspection de notre vie, mais de notre foi aussi, sincèrement. À faire une introspection et dire, « Ok, Seigneur, comment est-ce que je perçois mon prochain est-ce que je les vois comme toi tu les vois? Est-ce que je les traite comme tu aimerais que je les traite? Alors que euh, je déclare croire en Dieu, alors que je déclare placer ma confiance en ta parole, est-ce que mes actions reflètent mes convictions? Et alors que euh, je déclare avoir ma foi en Dieu, est-ce que ma foi persévère même quand je ne comprends pas tout et est-ce que ma foi stimule et encourage mon prochain, celui qui est autour de moi et, et, et euh, l'apôtre Jacques le demi-frère de Jésus dans son, dans son deuxième chapitre il nous, il nous confronte là, vous dit, arrête-toi et questionne-toi réellement sur ta foi. Arrête-toi et aie cette introspection-là. Et ce matin, je ne peux pas prêcher ce message-là sans m'auto-prêcher. Parce qu'il n'y a personne qui lit Jacques 2 et puis lit ça au-dessus de tout le monde pour dire, ok, toi, voici voici les choses, comme, comme ça fonctionne. Il n'y a personne qui lit ça. Quand tu lis Jacques 2, toi-même, tu ouvres ta Bible et tu dis, oh, ouais, Seigneur, aide-moi, parce que j'ai du chemin à faire dans ma propre vie. Puis, je vous, je vous, je vous parle de ça, puis je me dis, je, je, Seigneur, j'ai du chemin à faire dans ma propre foi, dans ma propre démarche de vie, et que Dieu puisse nous aider. Et si c'est un des cours comme ça qui résonne, je vais l'arrêter ici, je vais, on, va, on va juste terminer avec, euh, je vais peut-être inviter euh, Mathieu à, à venir, on va juste terminer avec juste ce temps d'arrêt là j'aime beaucoup le, le, le livre des psaumes en particulier psaume 139 verset 25 c'est David qui aime dire ça il dit son ben, dit ça qui a déclaré cela qui dit moi oh dieu il connaît mon cœur éprouve-moi et connais mes pensées puis nous sommes dans dans, dans, dans Jacques 2 était était un message d'introspection c'est que tu veux pas tu ne peux pas pointer ton voisin pour dire « Ah oh, oui, il devrait vivre comme ça ». Jésus dit « Pourquoi vois-tu pas la poutre qui est dans ton œil et puis tu veux voir absolument la paille dans l'œil du voisin ?» Jacques II t'invite à regarder la poutre dans ton œil. Donc, nous tous, nous avons probablement des, 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 des poutres. Il y a peut-être d'autres personnes peut qui sont des billes de bois, des grosses, des grosses billes. Peut-être d'autres, c'est des grains de poussière. Mais on a tous quelque chose que Jacques II nous amène à pouvoir juste s'arrêter, puis dire, OK, on va introspecter notre foi, notre marche, notre vie. Est-ce qu'elle reflète ce à quoi Dieu nous appelle à pouvoir être? Et, et je prie que le Seigneur puisse nous toucher comme cela. Et alors, qu alors que euh, Matthieu va nous conduire dans un champ bien simple, ceux qui nous suivent aussi en fait par, par, sur Internet peuvent, peuvent le faire avec nous, que tu puisses juste arrêter, puis te tenir devant ton Dieu, pas, puis juste exprimer ton cœur devant Dieu. Parce que Dieu nous appelle, et, et, et le, le but du message n'est pas de te fouetter, puis de te dire espèce de, de pécheur, de race de vipère, puis tu vas mourir euh, malheureux toute ta vie. Mais c'est de pouvoir juste te dire arrête-toi et regarde le chemin à aller encore. Et, le Seigneur est celui qui te donne le courage pour pouvoir continuer, la grâce pour pouvoir avancer, qui te donne la, la puissance pour pouvoir triompher, pour pouvoir continuer à marcher pas à pas dans la victoire, à progresser dans ta foi, à faire une différence, à pouvoir briller comme Jésus t'appelle à briller, à être de plus en plus transformé à son image à pouvoir rayonner pour la gloire de Dieu, à pouvoir ressembler de plus en plus à ton Sauveur, à pouvoir ressembler de plus en plus à Christ. C'est ce qu'il désire pour ta vie. Alléluia. Donc prends le temps de pouvoir sonder ton cœur. des chrétiennes, Seigneur Dieu, qui, qui marchons avec, qui vivons une foi, une foi authentique, une foi avec une perception des gens renouvelés au nom de Jésus. Où est-ce qu'on voit les gens, où est-ce qu'on traite les gens, où est-ce qu'on se comporte avec les gens de façon saine et authentique au nom de Jésus est que Seigneur Dieu, notre foi est démontrée en action est démontrée en action dans tous les aspects Seigneur Dieu en capacité à pardonner, en capacité à aimer Seigneur, à pouvoir être généreux à pouvoir vivre le miraculeux à pouvoir être comme Jésus à pouvoir être à ressembler à Jésus à tout point de vue à tout point de vue notre capacité à pouvoir, Seigneur Dieu, euh, traiter les gens, Seigneur, à pouvoir aimer les gens, à pouvoir confronter ce qui doit être confronté, à pouvoir pardonner, à pouvoir donner généreusement au nom de Jésus, nous voulons ressembler à Christ. Nous voulons ressembler à Christ, Seigneur, nous voulons ressembler à Christ, nous voulons ressembler à Christ, nous voulons ressembler à Christ. C'est la parole qui déclare que euh, c'est en tiens que pour la première fois les disciples furent appelés des chrétiens, les disciples de Jésus furent appelés des chrétiens, des personnes qui ressemblaient à Christ. Et Seigneur Dieu, je veux, je veux prier par rapport à cela, Seigneur Dieu. Notre façon, Seigneur, de traiter nos voisins. Notre façon de traiter notre famille. Notre façon de pouvoir collaborer avec les gens. Notre façon de vivre dans notre société, Seigneur. Notre façon de pouvoir se tenir dans notre société. Notre façon de pouvoir euh, parler. De pouvoir agir de pouvoir faire, Seigneur Dieu, des, des, des gestes que dans tout ce que nous faisons et nous déclarons, Christ puisse rayonner. Christ puisse rayonner. Christ puisse rayonner au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. nous arrêter Seigneur devant toi et aide-nous dans notre foi aide-nous dans notre foi aide-nous dans notre foi afin que Seigneur en 2021 on puisse regarder 2020 et qu'on puisse dire nous sommes nous ressemblons beaucoup plus à Christ en 2021 qu'en ce que, 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 que l'an dernier lorsqu'on a entendu ce message en 2020 Qu'à chaque jour, nous puissions un des gens qui te ressemblent. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta parole, pour ton œuvre en nous, pour ta bénédiction. Dans le nom de Jésus. ça, c'est un message qui est quand même défiant, demandant, tout ça, mais qu'on puisse garder cela dans notre cœur. Je vous encourage, si vous êtes des passionnés de la parole de Dieu, là. je vous invite à pouvoir lire Jacques 2, puis aller explorer, Allez explorer euh, Genèse 22, Sacrifice d'Isaac, Rab, Josué chapitre 2, euh, explorer, puis regarder un petit peu, puis vous allez voir qu'il y a des pépites d'or, là. À travers les récits comme ceux-là, qui sont, qui sont intéressants, qui nous laissent des principes là, pour notre vie à nous, notre façon de marcher. Et puis, j ai, j ai, je l'ai dit, je n'ai pas eu le temps d'explorer tout ça. Ça, ça m'aurait pris euh, deux heures de message là, pour, pour, pour qu'on puisse regarder en détail. Mais je vous invite à pouvoir explorer. Euh, dans, dans les exemples qu'il utilise en illustration, euh, ce sont des exemples de foi extraordinaire, des exemples de foi très précieux et il y a tellement de belles leçons que si on le comprend pour moi c'est une pépite d'or hein. jacques deux c'est une pépite d'or si on le comprend ça va ça va ça va switcher notre perception au niveau de notre marche de foi puis notre démarche de foi parce que à la fin de la journée là la vie chrétienne c'est une question de grâce et de foi c'est tout de grâce Dieu qui manifeste sa grâce envers nous. Et une marche de foi de tous les jours, dans tous les aspects de notre vie. C'est tout. Il n'y a pas d'autre chose. C'est vraiment tout. Et quand tu comprends ça, les jours deviennent des mois, des mois deviennent des années, des années deviennent des décennies. Les saisons changent, mais tu es en progression dans ta foi et dans ta marche avec Christ. Tu vois la fidélité de Dieu à travers les saisons. C'est une question grâces et de foi.
1: Vous venez d'écouter un
0: podcast audio d'Oasis Église Rive-Sud. Vous pouvez retrouver les messages et suivre en direct nos dimanches sur notre chaîne YouTube. Également, nous suivre sur Facebook et Instagram.
1: N'oubliez pas de consulter notre site internet à égliseoasis.ca